0: Eh bien, merci d'accueillir à mes côtés le réalisateur du film qui est donc présent ici ce soir, Cédric Kahn. Bonsoir. Waouh, quelle belle salle. Ouais, il, a, il arrive tout droit dans, dans je crois qu'il a enchaîné aussi les, les séances avec... Euh, avec son film, puisqu'il est comédien, donc il joue aussi dans un, dans un autre film. Donc merci beaucoup, Cédric, d'être là avec nous ce soir pour, pour ce, ce, cette rencontre, ce débat. Et je sais qu'on en parlait pendant le dîner. Je, je sais qu'il a très envie, non pas que ce soit un débat entre, entre lui et moi, mais que ce soit aussi un débat, très, surtout entre lui et vous, parce qu'il me disait que c'était son, simplement son deuxième débat public après sa présentation à, à Cannes à, en ouverture de la Casenne des, des Cinéastes, j'allais dire des réalisateurs, mais. Cinéaste, pardon. Euh, donc euh, voilà, on va vous laisser aussi descendre. Je vais peut-être amorcer la, le débat. Mais que vous avez des questions, questions directement <rire>
1: <rire> ben voilà, c'est parti. Après, on verra.
0: Ouais, comme ça, je pourrais servir à quelque chose. <rire> Alors, je crois qu'il y a un micro. Merci, Elisabeth.
2: Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce. Très beau film émouvant, euh, d'autant plus que j'ai vécu cette période. Et justement, je voulais savoir comment euh, était née votre préoccupation de réalisateur pour vous intéresser d'une euh, part au procès Goldman, et puis filmer un procès, c'est très difficile. Euh, vous avez dû vous poser plein de questions. Il y a même des plans un petit peu surprenants, j'ai l'impression qu'il y a des effets miroirs. Mais je, je voulais savoir déjà comment vous avez, pourquoi vous êtes intéressé à cette affaire.
1: Ce n'est pas une question si. si basique. Non, je suis désolé, c'est vraiment la question qu'on me pose toute la journée. Une autre question. Dans le courant du débat, je vais y répondre en fait. pas terroriser
0: le public alors <rire> c'était une bonne non, chaque
2: interview commence par cette question c'était une bonne question posez moi une question le choix des acteurs de, qui vient du cœur le choix des acteurs parce que on, 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 on est transporté j'allais dire ils sont ils sont parfaits dans leur rôle et est ce qu'ils sont venus au moment de la rédaction du, du, du du scénario, non, ou... non, pas du tout.
1: Euh, j'ai vraiment, quand on a créé le scénario, on, on a pensé à aucun acteur, c'était une page blanche. Et la seule chose que j'ai dit au producteur, et c'est pas anodin, c'est que j'ai dit Je veux pas d'acteur connu. Voilà. C'était ma seule certitude. Je voulais vraiment des visages qu'on puisse identifier au personnage. Je, je trouvais que le film fon fonctionnerait pas avec des acteurs connus. Euh, donc voilà. Et après, ça a été un long travail de recherche et vraiment. On A pris un soin à choisir avec chaque acteur jusqu'au dernier figurant au fond de la salle, que chacun raconte une histoire, raconte une, une position sociale, que chacun corresponde vraiment à la fonction qu'on allait lui attribuer. Euh, voilà, c'est une sociologie aussi, hein, un procès. Bon, il y, y a Goldman qui est évidemment au centre de tout ça, mais, mais franchement, je me suis autant intéressé à cette sociologie, à toute cette société qui est représentée dans cette arène du procès qu'à qu Goldman lui. au cas par cas je pourrais dire
0: pourquoi je les ai Si tu nous parlait peut-être du choix d'Arié, d'Arié Portalter qui donc incarne le personnage principal de, de Goldman et puis, ben, euh,
1: Non mais d'abord c'était évident, alors pour revenir sur la difficulté de filmer un procès c'était évident que le film allait tenir un sur les dialogues et deux sur la performance des acteurs. C'est vraiment bon, bon, il n'y avait pas de filet quoi, il n'y aurait pas, pas de musique, il n'y aurait pas de montage son, il n'y aurait pas de flashback. Donc il fallait que les acteurs soient très euh, très d'une part, c'est la base, et très crédible euh, Arié, ben, il a, on a réfléchi on, on, voilà, il fallait un acteur qui soit à la fois très physique, euh, dont on puisse penser qu'il avait pu faire ça, en tout cas qu'il avait été un voyou, un gangster, et qui soit en même temps très intellectuel puisque Goldman, euh, il y a une langue il y a une pensée enfin, là, et des acteurs qui ont les deux, c'est assez rare en fait. Euh, disons qu'ils ont plutôt une, une, une composante dominante. Et là, il fallait pas que ça domine, il fallait vraiment que, que les deux cohabitent de façon très, très puissante. Et voilà, l'idée d'Arier est arrivée, et, et il a fait des essais, absolument comme tous les autres acteurs. Tout a uh, lu le texte. Et je dois dire qu'à la lecture du texte, il était très évident. Il était très évident qu'il qu ressentait cette histoire, qu'il était habité, que voilà. Qu un acteur c'est aussi quelqu'un qui fait écho à sa propre vie, c'est pas qu'un qu instrument, c'est pas qu'une qu technique d'être acteur, c'est aussi euh, la, la convocation d'une émotion personnelle. Enfin moi je crois beaucoup à ça. Je crois qu'un acteur est bon parce qu'il dit aussi quelque chose de lui-même dans un rôle. Donc euh, ça il faudrait lui demander à lui, mais euh, le résultat est, 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 est stupéfiant. Il y a des moments où on a l'impression qu'il défend sa peau comme si c'était son honneur, son innocence comme si c'était lui-même.
0: Pour revenir à une question hyper trop basique. Allez.
3: <rire>
0: par rapport à ce que disait le monsieur, par le passé, tu as fait un film qui s'appelait Vie sauvage sur l'affaire Fortin, tu en as fait un autre sur Roberto Succo. Tu quand même un intérêt pour les personnages qui ont, on va dire, à la fois défrayé la chronique judiciaire, euh, qui, ont, qui ont bousculé la société française d'une certaine manière. Et celui-ci, c'en est un autre, même si voilà, c'est un film de procès. Qu'est-ce qui voilà, qu t'intéresse à travers ces personnages Qu'est-ce qui t'intéresse à travers celui de Goldman en particulier
1: euh, pff, Je sais pas. <rire> non, c'est difficile. Il y a une part d'intuition hein, dans le fait de faire un, un film, d'être attiré vers une histoire. Enfin, c'est très psychanalytique comme question. C'est-à-dire que pourquoi on s'identifie à une histoire plus qu'une autre ouais, Moi, en plus, je, la, ma porte d'entrée dans, dans cette histoire, ce n'est pas forcément Goldman. Je peux C'est pas bien répondre à cette question, mais je peux faire des généralités, je peux dire que le fait divers, c'est intéressant. Et le fait divers nous parle de nous, c'est des personnages transgressifs, et, et voilà, ils nous parlent de nos limites, on a l'impression qu'ils ne sont pas humains, mais ils font quand même partie de, de enfin Bon, après, c'est des faits divers d'un genre très différent, donc je peux pas vraiment faire de généralités. Le fait divers, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les faits divers, mais je pense que je suis pas le seul. Les faits divers. Euh, après, j'adore les films de procès, donc un films, je suis super mais... content de faire un film de c'était un défi. C'était un défi que beaucoup d'autres gens ont fait, mais c'était un défi pour moi, parce que je ne l'avais jamais fait. Euh... Voilà, je sais. En tout <rire> cas, enfin, juste un truc,
0: c'est que finalement, j'ai l'impression que ces trois films qui, posent, qui nous posent en tant que spectateurs dans la position de, savoir, euh, de se questionner sur. On se pose la question de la morale, on se pose la question de est-ce qu'ils ont raison. Euh, c'est sur... la même chose sur Vie Sauvage ou sur euh, Suko", ou. Et notamment celui-ci, où on se pose la question, en tout cas, de je... savoir ce, enfin, ce que je veux dire. En fait sur, fois, enfin, enfin, oui. sur... Alors, ça m'intéressait là-dessus, là parce que là-dessus, par un tout le film, on se questionne sur ouais. de quel côté je suis. Enfin, y je vais, y a... tu un... vais affiner ma réponse. Alors, effectivement, je
1: pense de faire un fait divers, euh... il y a plein de films sur des faits divers. Je veux dire, ce n'est pas, pas une, une spécificité euh, en soi. Par contre, je pense il y a une façon de se positionner par rapport à un divers. C'est vrai que dans les trois cas, ça se. moteur du fait divers, le personnage transgressif, je m'en approche pas tellement, je ne pousse pas tellement son point de vue, j'essaie je d'en rester une certaine Donc dans ce sens-là, je me regarde, il y a beaucoup Dans ce sens-là, le procès me paraît un très bon dispositif pour observer Goldman, mais ne pas être Goldman. Ouais. Ça, c'est important pour moi. Je, je peux être un peu fasciné, intrigué euh, par la figure euh, du tueur, ou pas d'ailleurs, puisque dans le cas de Goldman, on ne sait pas si c'est un tueur. Mais, euh, pas tellement d'appétit pour identifier hein, tu vois. ça me paraît très même étrange Ça, ça t'intéresse quand
0: même que le spectateur se positionne en tant que celui qui, qui, qui va tout le temps à hésiter Non, je sais pas. C'est sentiment que bah, je, je me suis senti dans cette presse Vous êtes identifié à Goldman Non, pas à Goldman, simplement de savoir si moi-même, en, en tant que juré, je, je, suis quasiment
1: ah, en... ouais, ça, je me suis quasiment... Ah, ça c'est autre chose. Je me suis quasiment... Le juré, c'est... Vraiment en tant que juré Ah bah oui, moi aussi, enfin, je peux tout à fait vous mettre à la place d'un juré, mais un juré, c'est pas quelqu'un qui peut le faire. C'est quelqu'un de normal. C'est le normalité. Oui.
0: Attendez, on a un micro carré, parce que sinon, on ne vous entend pas.
4: Bonsoir. Je voudrais Bonsoir. savoir, euh, comment vous avez écrit, à partir de quels éléments À partir des retranscriptions du procès, du livre de Goldman, des journaux qui ont été publiés à l'époque
1: ah, il y a eu plusieurs strates euh, on a, alors ce que vous appelez la transcription c est, c est ça, techniquement ça s'appelle les minutes du procès, c'est ce que les greffiers euh, notent au fur et à mesure du débat euh, on les a pas, on n'a pas eu accès à ces minutes parce qu'on euh, nous a dit qu'elles n'existaient pas qu à quelle époque ça ne se faisait pas donc on a, on a reconstitué le procès avec les articles de journaux de l'époque en croisant le plus d'articles possible pour euh, se rapprocher le plus possible du verbatim exact on, on a puisé dans le livre effectivement, c'est pas interdit de, on a pris une certaine liberté par rapport à la réalité. On a rapatrié des éléments du premier procès, on a mis des éléments du livre, on a même mis des éléments sur été qui ont été, été découverts après le procès, donc qui n'ont pas été évoqués pendant le procès. Nous ce qui nous intéressait c'était de raconter cette affaire. On, on, c'était pas l'idée de faire une retranscription exacte du procès. Mais euh, voilà, la, la base, on, c est, c est, ça a été les articles de journaux. Les
4: plaidoyers,
1: par exemple. Les plaidoiries. Les plaidoiries, on les a récupérés dans les journaux. On n'a pas eu les textes. Et Vous savez, dans les plaidoiries, il y, y a une partie écrite. Hein, les, les, les avocats, ils notent les, les grandes lignes. Il y a beaucoup d'informations. On les a récupérés dans les journaux. On ne les a pas transformés. C'est ça la question. On a été au plus, plus exact possible.
4: Est-ce qu'il y a des films à procès qui vous ont inspiré et lesquels
1: Il y a plein de films de procès que j'aime bien, mais je ne peux pas dire que j'ai pensé spécialement d'écriture,
0: tu as, as aussi été proche de Kieseman, enfin tu as finalement proche, je veux dire, je sais que aussi as quand même rencontré Kieseman et Shuraki,
1: Il nous a, a accueillis, on a rencontré churaki qui sont les deux, deux avocats de la défense. Là, ils ont parlé, ils nous ont raconté euh, la façon dont vous avez vécu le procès, leur rapport avec...
5: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Je voulais
1: revenir sur ce que vous avez dit avant, sur la question, enfin vous nous avez demandé si on s'était identifié à Goldman, mais pour ce qui me concerne un peu quand même, euh, je trouve que c'est le personnage qui est le plus avif, qu'on prend frontalement, qui euh, semble être euh, le, plus, euh, le plus sincère dans, dans ce qu'il dit, en tout cas c'est ce comme ça que moi je l'ai ressenti. Et, euh, et du coup, le phénomène d'identification, il me semble fonctionner bien mieux vis-à-vis -vis de lui que vis-à-vis -vis des avocats, des procureurs qui, ou du juge qui sont dans un rôle, et pour lequel, moi en tout cas, j'étais très spectateur, extérieur, admiratif parfois. mais voilà. Ok, super. Ben, oh, bien sûr. Alors du coup, vous êtes convaincu qu'il est innocent Ah, c'est pas pareil. Vous avez entendu il dit je suis convaincu qu'il est innocent, puis après il s'est repris j'ai envie qu'il le soit. Est-ce que tout le monde pense qu'il est innocent
0: Et Qui pense qu'il est coupable Qui va oser
1: Presque une personne. Et donc majoritairement, il vous a convaincu de son innocence. <coughs> Il, faut le micro, ce sera...
4: il est pas forcément innocent, mais on n'a pas la preuve qu'il est coupable et à partir de là, on ne peut pas l'accuser.
1: Ah, enfin, C'est ce que dit C'est qu -ce notre question. Je ne vous avais pas demandé s'il doit être acquitté pour obéir On, peut, niveau,
4: ça, on peut ne pas savoir s'il est innocent ou coupable, mais pourquoi se dire qu'il est, qu est normal qu'il n'ait pas été.
1: Non, techniquement, il est, il est, il est innocenté au bénéfice de ça, il n'y a pas de question, mais après, chacun peut avoir sa conviction intime. Il s'agit de ça, une faute de preuve, il ne s'agit que de conviction intime. A l'époque, il y a eu beaucoup de comités de soutien pour lui, les gens étaient convaincus son innocence. J'imagine que s'ils l'ont soutenu, c'est qu'il ne doutait pas de son innocence. J'ai une question avant vous, c'est justement, qu -ce qui,
0: moi qui connais une moins bien l'histoire, qu'est-ce qui fait... Euh, à ton avis, la différence notamment entre le premier procès et le second euh, À part le comité de il y a son livre qui
1: apparaît entre les deux. Voilà, ça c'est déjà une grande différence. Il y a effectivement. Euh, tout le monde sent. Euh, il y a. On vous laisse sortir. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence Il y a. Ben, les, il y a son premier procès. Euh, Goldman prend sa défense, euh, on le dit au début du film, il a, il a beaucoup euh, conçu sa défense tout seul. Euh, le président est pas le même, donc euh, je pense que ça joue beaucoup sur l'orientation des débats quand même, le président. Les jurés sont pas les mêmes. Euh, Entre-temps, effectivement, euh, il a écrit son livre qui est un succès de littérature, qui est un phénomène un peu littéraire et de mode, et euh, il y a une grande partie... De de l'époque qui prend fait des causes pour lui. Donc il y a un mouvement de le, pétition vers lui. Donc est-ce que ça c'est un élément qui a influencé aussi le débat, etc. Voilà, donc le deuxième procès démarre, Kajman lui est présenté par Simone Signoreke, la présidente de son comité de soutien. Euh, donc c'est pas la même ambiance en fait. C'est euh, plus tout à fait un. C'est moins un anonyme, c'est un peu une vedette. C'est plus tout à fait un. un, 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 un accusé. Euh,
4: j'avais levé la main bonsoir, bonsoir. Euh, en fait ce qui est assez troublant dans ce film c'est que moi je me retrouve dans l'incapacité d'avoir une intime condition en fait. il y a une espèce de distance assez euh, froide pour le coup moi je trouve euh, qui fait qu'on justement c'est peut-être ça qui vient interpeller c'est que en fait on a l'impression que la justice peut se dérouler sans que finalement on approche minimum une quelconque vérité
1: voilà. ben, ouais, ben, c'était aussi le projet du film hein, de rendre hommage à la, à la, à la difficulté qui est de rendre la justice bien sûr. moi je pense qu'on est toujours sur un film que Goldman lui-même hein, donne des, de temps en temps des, des pistes de, vers sa culpabilité enfin et le dernier film
4: de procès que j'ai vu c'est celui euh, c'est Saint-Omer Ouais. Et du coup il y a, y a quand même des, des respirations où on sort de, de l'espace de, 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 de la justice se rend. Là vous avez fait le choix, il y a juste cette, cette ouverture en fait où on est dans le bureau de M. le Maître mais vous avez fait le choix de rester complètement euh, enfermé dans la
1: dans tribunal. Vous voulez savoir où, pourquoi. Bah pour ça, justement. Parce que enfin Saint-Omer s'est construit complètement différemment. C'est vraiment on suit quelqu'un qui suit le procès. Non, non, je voulais vraiment que ça soit très immersif, que les gens soient dans la position du juré et qu'ils puissent respecter au maximum les débats contradictoires. Et si on était sorti du tribunal, soit pour partir avec Kiegeman ou pour aller avec Goldman dans sa cellule, ou même pour faire des flashbacks sur l'affaire, on aurait créé du point de vue, en fait. On aurait créé et ça aurait influencé le spectateur dans sa perception de l'affaire. Là, je voulais vraiment que ce le, soit les débats qui, qui fabriquent l'imaginaire.
5: Moi, je voulais tout simplement dire que l'acteur jouant, euh, jouant Goldman, était tellement, euh, tellement fort, tellement convaincant, tellement dans le personnage, que moi, il m'a convaincu de son innocence. Lui.
1: Mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Euh, je ne sais pas si des gens ont suivi cette affaire à l'époque. Je, je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est exactement le phénomène qui a eu lieu à l'époque, c'est que Goldman... Qui était très puissant, très dialectique, très brillant, très séduisant, a, a convaincu les gens de son innocence. Bon parce qu'il y a une chose très forte, c'est qu'à la fois
0: il accepte la, la, de porter la le, 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 le disant je suis coupable de ça, de ça, de ça, et sur le reste en disant je refuse de faire venir des, des, des témoins de la moralité parce que ce serait absurde, et puis il dit avec beaucoup d'humour aussi, en disant pour le reste je suis innocent parce que je suis innocent. Il y a quelque chose de d'enfant aussi, mais, mais qui est, qui est très,
4: très hyper frappante dans le film. Une question là-haut. Oui, moi j'ai été complètement euh, convaincue par le film, et par l'acteur, par Goldman, et ma question c'était, est-ce euh, que depuis 1976, euh, on a trouvé une trace euh, d'un meurtrier pour ces deux pharmaciennes, ou pas
1: du tout Il a pas été cherché. Il n'a pas été cherché. C'est pas qu'on ne l'a pas trouvé, c'est que l'enquête n'a jamais été réouverte. Je pense que les flics sont convaincus de tenir le coupable. Enfin, je, enfin, je, moi, je n'ai pas plus de vérité que vous. Hein, je ne suis pas du tout dans les secrets de l'affaire, mais, mais à force de travailler sur ce truc, je, voilà, je pense que du côté des flics, ça faisait pas de doute. C'est bien d'ailleurs ce dont Goldman les accuse. Il Ils étaient tellement convaincus que c'était moi qu'ils ont battu le... Et je me demandais, bonsoir.
5: Bonsoir. Et euh, comme le film, donc j'imagine qu'il se prépare depuis deux 3 ans, enfin je ne sais pas exactement, mais on peut imaginer, est-ce que la situation euh, actuelle en France, euh, par exemple, vis-à-vis de la police, est-ce que ça a influencé vraiment le choix
1: de le réaliser aujourd'hui ben, La réponse est dans votre question. Moi, je vais vous ans, entendre veux... parler de oui, ça. Oui, ouais, moi, ça fait 15 ans que je veux faire un film sur Goldman. Je... On me dit beaucoup hein, que le film est très actuel dans ses thématiques et qu'il brasse beaucoup de questions qui sont débattues aujourd'hui. Euh, franchement, je suis le premier surpris et c'est super. Mais euh, je peux, honnêtement, je ne peux pas dire que je l'avais prévu. Pas du tout. Enfin, un peu pendant l'écriture. Il y avait déjà le début des Gilets jaunes, on parlait beaucoup de violence policières. Mais euh, c'est pareil, ça pourrait faire débat. Alors, est-ce que la France est redevenue conforme à celle des années 70 Est-ce que la France, finalement, ne elle, elle bouge pas et que trouve quand même sociologie juste à poser ce que j'appellerais la France éternelle je sais pas j'ai pas de réponse mais c'est vrai que c'est des questions qui sont très actuelles est-ce que vous quand même y a quelque chose d'assez moderne Goldman aussi même dans sa façon de de mettre en parallèle les Juifs et les Noirs c'est que quelque chose qui est arrivé assez tard euh, la convergence des de et les, vous les, comme les acteur luttes. vous vous considérez plutôt animal ou plutôt euh, intellectuel acteur ben, Vous avez dit que les acteurs étaient soit l'un, enfin, qu'il y avait une forte dominance. Ah, ou physique ou intellectuelle, j'ai dit. C'est ce que vous avez dit, Donc, comme vous faites l'acteur aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
5: Bonne question. Bonsoir. Juste à la fin, j'ai noté que vous écrivez trois ans après, il a assassiné euh, et on ne sait pas les, les raisons et j'ai cru lire bon, euh, pas par qui. Voilà mais j'ai cru lire qu'il y avait une revendication euh, de deux gens qui, qui auraient dit euh, qu'ils étaient à l'origine de ça. Enfin comment vous traitez cette information.
1: Moi, là, une information qui est arrivée là récemment par Mediapart.
2: Il y a ah, eu non, un
1: article je... dans Mediapart il y a trois jours euh, sur, sur un groupuscule fasciste qui a, qui a revendiqué l'assassinat de Goldman. Euh, moi j'ai pas plus d'informations ce qui est marrant c'est que depuis que j'ai fait le film il y a des gens qui me parlent <rire> des gens qui me racontent des histoires donc je, je, voilà, je, je sais pas la vérité euh, après moi j'ai mes intuitions mais elles valent que mes intuitions moi je trouve que quelqu'un qui se fait abattre en pleine rue pour moi ça ressemble à un règlement de compte aux méthodes des voyous c'est à dire les gens qui ont pas payé leur dette ou qui ont, qui ont, été, qui ont pas été loyaux voilà. je trouve qu'il y a une signature je vois pas alors, Au début, on a dit que c'était un des syndicats de la police qui l'avait tué, parce que le, 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 le meurtre était revendiqué par un groupe qui s'appelait Honneur de la Police. Cashman, assez vite, il a dit qu'il n'y croyait pas du tout. Moi non plus, je ne vois pas pourquoi de... les flics sont pas très de comme ça. Euh, L'extrême droite, je ne sais pas. On, on, a dit, on a parlé de l'ETA aussi. De... Moi, je dirais. Goldman s'est toujours revendiqué comme un voyou très attiré par le milieu, je, 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 comme ça je dirais plutôt que ça. Mais je sais pas. Ouais. Mais disons que il y a beaucoup de légendes autour de Goldman et que dans sa légende, c'est mieux de dire qu'il a été abattu par la police.
0: Peut-être est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de la méthode, comment ça s'est passé, c'est-à-dire pour un peu, tu tourner un film comme ça, j'imagine, enfin voilà, un film de procès. Voilà. Euh, avec autant de figurants dans un huis clos, euh, c'était j'imagine que c'était aussi pour toi un, un peu un challenge de, de, de faire ce type de film parce que c'est n'avait jamais fait en fait.
1: Euh, bah, tout est... film est un challenge, hein, quand même. oui, bien bon, sûr. Mais... C'est toujours une difficulté, enfin, pas une difficulté excitante. Là, hein, tu 80 euh, acteurs ouais. et figurants en permanence, je, je pas ouais, ouais, ouais. Il y a 120 personnes à l'image, mais ça, je le voulais, je le, je le voulais, je les négociais, c'était un coup quoi. Les producteurs ils donc, l'idée c'était de faire une cocotte minute, quoi, que ce soit le plus réaliste possible. Le, le public était, ne connaissait pas le scénario, le bon public, le public de notre procès. On a tourné dans l'ordre, donc euh, ils suivaient les débats au fur et à mesure. Ils étaient libres de leur réaction, ils connaissaient leur fonction, mais ça, ils pouvaient réagir quand ils voulaient. Il y a une fois ou deux, j'ai peut-être un peu dit non, là c'est trop. Et, euh, par contre, les acteurs improvisaient absolument pas, ils étaient vraiment très sur le texte. Donc c'était quand même ce qui m'intéressait, c'était cette interaction entre une salle extrêmement vivante, euh, euh, complètement lâchée. Alors peut-être des gens qui ont assisté aux procédures diront bah, c'est trop, c'est pas ça, voilà, moi je, je, je reconnais que c'est une reconstitution à, à ma façon. Mais je trouvais cette électricité intéressante. Oui, ça, ça veut dire
0: qu'il y, y a près 100 acteurs figurants qui ne sont pas dirigés en fait, qui juste une indication. Voilà, c'est une, ouais,
1: une forme de direction. Oui, mais c'est rare quand même. Il y a 100 personnes oui, qui sont lâchées. <rire> lâchées hein, ouais. Ouais. <rire> Face à des acteurs qui doivent défendre. Donc on voit que les, les acteurs se battent aussi pour s'imposer, pour imposer. Je dire, ils n'auraient pas du tout joué de la même manière s'ils avaient été devant une salle vide. Et on voit qu'ils reprennent leur texte, qu'ils sont interrompus, qu'ils ils, ils bataillent. Quoi. Ils bataillent avec la salle pour s'imposer. Pour... Donc ça augmente la sensation d'une un, sorte de match, quoi, de, 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 de joute verbale. Ils sont
5: obligés de pousser la voix, etc. Est-ce que vous aviez reçu un retour de qui ont participé au procès ou même des journalistes qui étaient euh, à ce procès. non, Bizarrement non. Euh,
1: Il y a des gens qui. Euh, J'ai eu des retours de gens qui ont bien connu Goldman, qui ont été euh, proches de lui, soit par, euh, comme militant, ou de gens qui ont très bien connu Kiechman. Euh, Est-ce qu'ils ont spécifiquement assisté au Je vois que le Radler est En tout cas, j'ai pas eu de les gens les gens qui ont été, été d'une façon ou d'une autre proches de cette histoire pas ouais, été vraiment choqués par le film. Ouais.
4: Moi, je m'interrogeais sur le choix du décor, des décors et le cadrage, ah. le, 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 la forme de
1: le choix du décor euh, bah c'est un décor qui est reconstitué ah, c'est ça euh, c'était ça la question Donc voilà, Donc, on l'a on on fait au millimètre près euh, à la taille qui nous, nous semblait être la bonne j'avais envie qu'il y ait cette proximité qu'on ait l'impression presque de pouvoir toucher l'accusé euh, il est fait au plus simple c'est vraiment de toute façon le, le film est fait au plus simple parce que je voulais vraiment privilégier le, la parole et les débats euh, et le format l'image c'est pareil je voulais une image euh, D'abord j'aime beaucoup ce format, très carré, je trouve que ça ressemblait un peu aux images INA, aux images d'archives, je voulais qu'il y ait un côté archive parce presque documentaire. Et puis j'avais beaucoup de plaisir à, à cadrer les visages avec ce format. Enfin je trouvais que c'était vraiment un format de, de portrait.
0: Et c'est aussi quelque chose qui m'a frappé, c'était une espèce d'absence de temporalité, un peu dans le.. On a l'impression que c'est quasiment une, ça pourrait durer 24 heures, comme on ne sait pas très bien. Et de temps en temps, temps, temps quand même, tu, 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 tu mets des pauses. Par là, euh, la caméra s'attarde à l'instant sur une pièce à conviction, une photo, a, je ne sais pas, c'est une façon comme ça de chapitrer euh, le film, moi qui l'ai inventé, à dire de foncer les sourcils. Euh,
1: je ne vois pas. Vous non, des de moments, vous voyez ça,
0: des moments où de, ça, la caméra s'attarde. il y, y a des détails qui sont présents. Mais oui, comme si ça... Oui.
1: Ouais. J'ai pas bien compris.
0: Non, ça, réellement, réellement, comme si, si j'avais le sentiment, parce que en fait, sinon on a l'impression que ça pouvait être un... Ça pouvait se passer sur une journée ou une semaine ben, sans interruption. Ben, les... C'est le cas. On
1: n'a pas justement du tout chapitré, on n'a pas fait de séparation de journée. Y a pas... À part les suspensions de séance où on retrouve Goldman dans sa cellule, euh, bon, on a plutôt tourné en continuité. Effectivement, il y a des inserts sur des détails qui sont importants, qui sont montrés par les avocats aux jurés, mais qui sont plutôt intégrés à, au dialogue. Le dialogue, souvent, continue sur l'insert parce que, que c'était la question du, du temps. J j étais, j étais, parce qu'en fait, le, on, a du mal ah, à, on a du mal à discerner exactement la durée ah, de procès et... plutôt ce procès. C'est n'y a pas de séparation de temps. C'est que, que tout, est, tout est en continu. Bonsoir.
2: Bonsoir. Euh, déjà, j'ai vraiment bien aimé le film. Très très beau film. Et juste une question sur un des personnages à un moment donné qu'on voit, qui je pense, euh, le, le, le demi-frère de Goldman. Donc c'est Jean-Jacques, que vous prenez un peu à un moment donné, parce qu'il lui ressemble un petit peu.
1: C'est Jean-Jacques. Enfin, ouais, c'est Jean-Jacques. Ouais. Un faux Jean-Jacques. Oui. Mais vous Jean-Jacques <rire> de cinéma.
5: Euh, ouais. <rire> c'est lui, lui
1: qu'on a voulu représenter, ouais, ouais. bien sûr. Bien sûr. Ben, c'est très simple il y a son père, sa belle-mère. Qui est la mère de Jean-Jacques Goldman, son frère et sa soeur, et lui, voilà, ils sont sur le banc de la famille, au premier rang. Il n'y avait pas de raison d'insister particulièrement sur lui, mais, non, mais il, il, là, il est là. Il est là. Et il, et il se trouve fait. que bien après le procès, il est devenu euh, le chanteur célèbre qu'il est devenu, mais euh, à l'époque, il était totalement anonyme. Ouais. Et suite au film, il, il a essayé de prendre contact ou pas Non, pas du tout. Mais le film n'est pas encore sorti. Hein. Oui, mais. Euh, non, 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 pas du tout. Enfin, il a. Il a je sais qu'il y a des gens de sa famille qui ont vu le film, déjà. Il y a eu quelques avant-premières, comme ça. Bon, voilà, On m'a dit que, mais je n'ai pas eu de... Mais la famille est a été, a été très discrète. Hein. Cette affaire lui-même, il en a très, très peu parlé. C'est
2: hein. très peu exprimé. Ouais. C'est ce, ce qui me surprend, d'ailleurs, parce que là, on ne bah, sait pas s'il est coupable ou pas, mais quand on a quelqu'un de très connu dans sa famille comme ça, il pourrait rechercher, si vraiment il n'est pas coupable, l'honneur de son demi-frère pour le déculpabiliser. Bah, il a été innocenté, hein officiellement
1: a... aux yeux de la société française il est innocenté de, de ce meurtre donc euh, y a pas... ce serait plutôt aux familles des pharmaciennes aux familles des victimes de, de chercher le couple il, il s'est jamais exprimé. franchement là je ne peux pas parler pour lui il ne s'est jamais exprimé enfin moi je ne crois pas des gens l'ont entendu s'exprimer sur cette affaire D'autres questions hein, parce qu'on ne voit pas très bien. Mais... Si vous avez des questions, c'est maman. Dehors, je file. N'espérez hein. <rire> pas me coincer dans, la, dans le lobby. C après, les gens viennent me voir et disent Ah, j'ai pas osé poser la question, j'ai pas osé poser la question.
2: <rire> Merci pour ce, ce beau film et effectivement les points Merci. de vue sur la société française à travers les cadrages des portraits, les lignes des policiers, les étudiants, etc. On a aussi une entrée dans, dans la société française qui est assez intéressante sur tous les points de vue, et sur tous les dysfonctionnements. Mais j'avais une question sur le, le plan, sur le président du tribunal qui nous fait face. Pourquoi À ce moment-là, les filles. Le... Il regarde et les faces caméra. Un ouais. cadrage, on voit l'ensemble le, des autres personnes, mais précisément, il nous fait face c'était assez intriguant et, et atypique parce que. Il y a plusieurs plans comme ça. Hein. Pas oui, ça. Mais il y en a un, un, un très long.
1: Je crois pas qu'il soit plus long que les autres, mais il y a, il y a voilà. quatre plans comme ça. On, comme ça. Il y en avait beaucoup plus. Il y a quatre plans comme ça dans le film qui sont à des moments un peu justement où. Une distorsion de la réalité. Souvent, celui-là part en particulier, mais d'autres, c'est des moments où on lit des extraits de son livre. Enfin voilà.
2: Il n'avait pas une fonction particulière à ce moment-là
0: Question sur le, le choix d'Arthur de, de, Harari qui, est, euh, qui joue le rôle de Kiegeman, qui, est pas, euh, qui a fait un de l'acteur mais pas tant que ça en fait, il est principalement réalisateur, scénariste, il a euh, notamment coécrit Anatomie Dune Chute, un film de procès. Euh, pourquoi ce choix Et je, me suis demandé, je me suis posé la question, est-ce que vous avez discuté des, 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 des écritures de films de procès,
1: sachant que lui-même était à ce moment-là peut-être en, en écriture du, du film de Justin Trudeau. Non, Donc, non, il y a, on a... J'ai eu un rapport avec lui comme avec n'importe quel acteur. Je, je l'avais vu jouer. Je l'avais repéré dans un film et je ne savais pas qu'il était réalisateur. Et je l'avais trouvé très intéressant, je, je l'avais retenu. Et puis quand dans ma tête j'ai réfléchi à, à quelqu'un pour qui je m'en ai revenu en tête. Enfin, C'est parti comme ça. Après, j'ai compris qu'il était réalisateur. Qu avait, à l'époque Ronoda n'était pas sorti, donc il, je connaissais juste seulement son premier film. On a beaucoup parlé, il connaissait très bien l'affaire Goldman, il disait que ça avait inspiré pour Diamant Noir. Son je vais pas de Cajeman. Il m'a dit que je ne suis pas un acteur professionnel. Et ça l'effrayait un peu de jouer un, un, un avocat, parce que c'est des rôles quand même très difficiles, très denses. Et voilà, j'ai dit bon, on va y aller doucement. Moi, j'étais assez convaincu que ça devait être lui. Donc, on a fait des essais, des lectures. Il est venu se, se donner la réplique quand je faisais des essais avec d'autres acteurs. Voilà, ça, ça a duré longtemps, ça a duré six mois avant qu'on démarre le tournage. Euh, non, franchement, quand on joue, et surtout un rôle comme ça, avec autant de textes, après je ben m'entends ben, très bien avec lui on peut boire un café, parler de films parler de cinéma mais je ne peux pas dire que dans le ça ta question parce que dans le cadre du travail on a, on a échangé sur l'écriture du scénario, sur la mise en scène et les deux c'était pourquoi lui et puis après c était, c était, il y avait ben pourquoi en... lui parce que j'étais très convaincu qu'il pouvait faire le rôle et franchement c'était la seule raison je ne je, je je, je serais pas assez suicidaire pour prendre un, acte, un, un réalisateur comme acteur juste parce que je l'aime comme réalisateur ce que je veux dire parce que souvent on me dit pourquoi vous prenez un réalisateur je dis non je prends quelqu'un des fois dans les acteurs il y a la, je trouve la personne qui me convainc des fois je trouve pas alors je commence à ouvrir mon esprit à des réalisateurs ou à des copains ou à, des, euh, à mon voisin de palier enfin peu importe je me dis à un moment il faut que je trouve la bonne personne voilà, c'est ma seule obsession en fait après si c'est un réalisateur que j'aime bien et quelqu'un avec qui je m'entends bien dans la vie c'est mieux mais c'est pas ça ne fait pas partie de la réflexion voilà. euh, et après euh, je ne savais pas, même il me l'a dit assez tard qu'ils euh, qu avaient écrit ce film avec Justin Tree et je l'ai su pendant le tournage. Donc, au moment où nous on a parlé de, de la possibilité qu'il fasse euh, le rôle de Kegeman, euh, je savais pas ce que disait avec Justin Tree. C'est vrai ouais. que maintenant les deux films <rire> sortent côte à côte, ils ont été présentés à en même temps, donc oh, c'est facile de faire le, le rapprochement. Mais, mais ça se passe, en fait, ça se passe pas comme ça. On n'est pas là en train de se faire lire le scénario etc. Chacun on, on est un peu sur des voies séparées quoi, chacun fait un peu sa tambouille dans son coin. Pardon, je t'ai coupé l'âge. C'était dans Victoria que tu l'avais repéré ou... Non, dans Sybille. Ah oui. Euh, le film d'après. Et je ne savais ni que c'était son compagnon, ni qu'il était metteur en scène voilà. Donc on peut dire vraiment sur lui acteur que j'ai flashé. Tu partie toi aussi des
0: cinéastes qui sont devenus comédiens. Ouais, mais par hasard. Hein. Que vous avez encore quelques. Oui,
1: donc, on peut poser la même question sur la présence de Laetitia Masson. Qu la Alors, quelle est la question un... <rire> Est-ce une... que je l'ai pris parce que c'est Laetitia Masson Non, mais comment c'est arrivé Je la connais très bien. C'est une amie à moi depuis. On a fait la... On était à la fac ensemble avant même qu'elle fasse la Fémis et qu'on commence à travailler dans le cinéma. Donc, oui. euh, et pareil, je cherchais quelqu'un pour jouer les expert psychiatre et je en pensant là je me suis dit qu'elle était parfaite voilà non mais voilà c'est vraiment mais moi j'ai qu'une obsession c'est de faire le meilleur film possible avec les, les, les gens les plus crédibles possible après les réalisateurs ce qui est intéressant c'est que c'est pas des acteurs mais c'est pas non plus des gens qui connaissent pas le cinéma donc c'est donc facile en fait ils ont quand même euh, oh, ils peuvent avoir beaucoup de des fois un peu trop de conscience mais aussi ça peut être le problème du jeu qu'on joue des fois enfin, quoi je suis mais euh, en tout cas, il faut lutter avec cet état de conscience, et ce, cette volonté de contrôle. C'est va pour n'importe qui qui hein, joue. Donc euh, voilà, il faut faire appel à quelque chose qui est un peu plus innocent hein, chez, chez l'acteur. Donc ça peut être ça, des obstacles des comédiens, mais, des, des comédiens réalisateurs. Mais, mais là, franchement, c est, c est, c est, enfin, ils ont joué le jeu hein, incroyablement. enfin Moi, ben, je ne sais pas comment le trouver, mais je trouve qu'Arthur... Un acteur pour moi. Enfin, quand je le vois jouer dans le film, un, je me pose pas de questions, c'est un acteur.
0: Est-ce qu'il y a encore quelques questions Oui, là et là.
2: François oui. euh, On parle des, des acteurs. Alors Nicolas Briançon, c'est imposé. Euh...
1: Je, vais, je risque de répondre tout le temps la même chose. Hein. Je, euh, euh, Nicolas Briançon, j'ai déjà tourné avec lui je le connaissais bien, donc je crois que c'est un des rares qui je pensais pendant l'écriture comme ouais, je, je ça dans un coin de ma tête je me disais, ah lui il serait vraiment génial pour, pour jouer ce rôle là mais, mais, la, mais la démarche est toujours la même c'est vraiment de... après c'est des très bons acteurs, c'est la base mais après il faut qu'il y ait un niveau aussi il faut qu'il quelque chose d'ailleurs lui il est fils de magistrat, donc il est extrêmement crédible, j'ai hésité d'ailleurs aussi à lui proposer le rôle du président enfin bon voilà je, on peut égrener chaque acteur moi Franchement, je les trouve tous bons, mais même les tout petits rôles, hein, c'était très, euh, c'était assez passionnant à faire comme casting.
4: Est-ce que vous aviez une conviction vous avant de travailler sur le film et Ah, vous que... êtes là. Là, je suis là. Et est-ce euh, que sur la
1: culpabilité de Goldman
4: ou l'innocence, euh, est-ce que vous en aviez une avant Est-ce que et où est-ce que votre avis a changé quand vous êtes plongé dans le moi,
1: j'ai fait une réponse, vous avez... <rire> pas en avoir pour votre argent. Euh, moi, j'ai une conviction à la lecture de son livre, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. Et cette conviction n'a pas bougé. Mais elle intime. Et je vais vous dire, en fait, même si j'avais envie d'en dire plus, je n'ai pas le droit. Non, j'ai pas le droit. Je, je, peux, je peux vraiment avoir des problèmes.
5: Pourquoi est-ce que vous
4: êtes intéressé par ce sujet depuis 15 ans
1: Mais Je ne sais pas. C'est un peu la question que tu me posais tout à l'heure. Bah oui. ben vous comprenez que c'est très psychanalytique comme question. Pourquoi on fait des films Pourquoi un jour on se réveille un matin en se disant... Je peux expliquer les, quali les qualités ce que je trouve intéressant chez Goldman. Mais pourquoi moi Alors en fait, quelle est votre question Pourquoi moi C'est
0: je... -ce -ce très -ce intuitif.
1: -ce Il y a beaucoup de choses qui... Je sais pas. Non mais c'est vrai, je ne sais pas. Répondre frontalement à cette question, je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais un film plutôt qu'un autre.
4: Est-ce que vous estimez, vous sentez que vous
1: avez des points communs avec lui Ah oui, bien sûr. Ah, enfin ça dépend. <rire> <rire> Non mais, alors on revient au début du débat, je ne fais pas, je m'identifie pas à Pierre Goldman C'est très important quand même, j'ai dit ça au début et je le redis, parce que là, la question reviendra à dire que je fais un film sur Pierre Goldman Non, je fais un film sur le procès de Goldman et c'est toute cette machine judiciaire autour de lui qui m'intéresse. Après, il y a beaucoup de sujets, ça brasse beaucoup de sujets. Bon, il y a l'histoire de sa culpabilité, il y a l'affaire de, la, de la pharmacie qui n'est pas une affaire passionnante, hein, qui est une affaire assez banale. Un dérapage sur un braquage, malheureusement, très souvent. C'est pas ça l'intérêt de l'affaire. C'est la personnalité de Goldman qui rend cette affaire intéressante et c'est comment il a cristallisé les passions autour de lui. Donc en fait, c'est ce qui se passe autour de lui qui est intéressant. Est pas... Et lui, si on, si on vraiment si on analyse sa vie, c'est pas très intéressant non plus. C'est une suite de, de ratages. Il a voulu être révolutionnaire, il est arrivé trop tard, il est rentré. Euh, faire la révolution en France, plus personne n'a envie de faire la révolution, et quand tout le monde faisait les 68, ça n'intéressait l'intéressait pas euh, il, finalement il, il, quand enfin il, il va en prison, il commence à faire des études alors que quand on lui demandait de faire des études il ne faisait pas, etc., etc. et puis finalement quand il sort de prison, qu'est-ce qu'il fait il ne fait pas grand chose en fait il redevient un peu voyou, enfin, voilà. Donc sa vie d'un point de vue romanesque, elle n'a pas grand intérêt donc c'est vraiment sa personnalité qui crée un intérêt, puis après il y a aussi tout, tout ce rapport avec notre judaïté, qui a parlé de qu ce que c'était d'être un enfant de la Shoah et, et d'être l'héritier de cette histoire, mais qui est aussi un poète terrible pour lui, parce que finalement, il n'arrive pas à être à la hauteur de ses parents et de ce qu'ont vécu ses parents. Donc voilà, mais, mais je pense que c'est toutes ces choses-là, c'est le fait qu'il a cru longtemps à la Révolution, sa radicalité, son, ses origines, son, ses parents, enfin tout ça, on construit ça. Mais euh, je ne sais pas, si des gens ont connu le moi j'aimerais bien qu'ils nous disent pourquoi il a tellement euh, finalement d'intérêt et de passion. Yes.
0: Et Jérôme Clément, il pourrait... Jérôme Clément va dire un mot. Là, si
3: bon après, a... Oui, moi j'ai j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve ça très intéressant et je connais assez bien un certain nombre de protagonistes. T'es sûr? Oui, bah oui. George Cashman était un ami et. Ah ça je savais. Et il m'avait parlé beaucoup de cette période dont il n'avait pas gardé un souvenir d'ailleurs particulièrement bon. C'était une épreuve pour lui, je sais pas. Oui, c'était très dur et il en avait gardé un souvenir. D'ailleurs, dans le bouquin qu'il a écrit avec Vanessa Schneider, il en parle en des termes qui montrent que ça a été quelque chose de très difficile. Et puis j'étais très ami avec Henri Weber, qui était juif polonais numéro 2 de et de Régis Debré, enfin, toute cette bande qui était, qui était très directement liée. Donc la réponse à la question, euh, euh, c'est que l'époque, euh, il y avait l'affaire Goldman, mais il y avait tout le contexte, le contexte révolutionnaire, le contexte de mise en pause des institutions, on était dans une période post-68 dans laquelle il y avait une protestation très forte. Ça m'a fait aussi beaucoup penser à l'affaire de, de Genet, avec tout, tout ce qui s'est passé autour des euh, paravents de, de la défense euh, par Sartre. Jean Genet, il y, a, il, y a, il y a tout ce mouvement. Et comme Goldman était extrêmement brillant et particulièrement euh, représentatif d'une euh, contestation, y compris avec le côté euh, parfois transgressif, ce qui est très bien montré dans le film, euh, je, je pense que c'est très juste. Le contexte politique de l'époque et social était euh, extrêmement important pour, euh, pour, pour comprendre l'affaire Goldman. Et moi moi j'ai une question bah, qui
1: m'intrigue depuis que je travaille sur c'est comment le, tous ces gens tous ces intellectuels de l'époque comment autant de gens ont été aussi peu traversés par le doute.
3: Je crois, je crois que le, le, la contestation de la société incarnée par un Goldman transgressif et borderline hein, on sait pas trop ce qui s'est passé euh, était, euh, était plus fort que presque moi je euh, pense ça c'est une contestation sociale et politique. On est quand même dans les années 70, deux ans après les 68. On est quand même dans une période où la gauche révolutionnaire, la Ligue communiste, enfin, tous les mouvements gauchistes et maoïstes extrêmement, sont extrêmement puissants. Et Goldman était un symbole absolument parfait de cette contestation, allant jusqu'à la transgression totale, puis par, par l'assassinat de, de deux personnes. Et, 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 et le rôle que la police, que le procès montre très bien, était soupçonné d'avoir fait pour obtenir à tout prix. Parce qu'il était juif, donc la question de l'antisémitisme, parce qu'il était polonais, parce que ceci, parce que cela, et, et ça l'a emporté sur le reste. Oui, moi, moi j'ai vraiment cette sensation là que, ah oui. les, que les gens qui se sont passionnés pour lui, y compris faites oui. aux causes pour lui, ne se sont pas beaucoup intéressés aux faits, et pour dire les choses simplement. Non, et puis le, le, le talent personnel de Goldman, qui est très bien montré dans le film, est, est, est extraordinairement puissant, quoi. et le bouquin a eu un écho considérable. Donc tout ça faisait qu'il y, y avait un symbole au-delà de la personne qui était plus ou moins intéressant. Mais en tout cas, le, 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 le mouvement de contestation euh, qui était initié dans ces années-là a trouvé un, un représentant euh, certes douteux, mais malgré tout puissant. Et ça, ça l'emportait sur le reste. C'est comme ça que un... oh, j'ai suis... vécu cette oh, période. Des et que les que discussions ça... que j'ai eues avec, Régis, avec le côté aussi, l'Amérique latine a montré avec Oswald, et qui montre à quel point euh, tous les mouvements insurrectionnels euh, contestataires de l'époque, euh, ne pouvaient que, euh, que trouver une personnification euh, euh, avec le côté de la manipulation de la police, de la justice, la contestation des institutions, enfin, tout était en place pour que ça marche. Quoi. Et ça a marché. Et donc c'est vrai que
1: l'exercice le, même de la justice dans tout ce contexte-là est oui. devenu très difficile. très difficile. On voit bien d'ailleurs, oui, on voit oui. bien dans le film que que là, juste la parole judiciaire
3: l'analyse la, oui, oui.
1: oui, que... des faits mais, sauf que Kiachman ne rentre pas dans le jeu Kiachman il veut vraiment oui, oui. continuer à
3: travailler sur les faits, sur le doute sur oui. le fait de démonter chaque témoignage parce qu'il a aussi il a aussi, c'est dit très rapidement au début mais il a aussi ses ambitions personnelles c'est pour lui un procès d'assises un des premiers procès d'assises il est très ambitieux, il est très talentueux il est déjà très remarqué mais pour lui c'était une affaire extraordinaire quoi, de pouvoir de pouvoir intervenir dans un procès d'assises et montrer à quel point il peut arriver quand, quand Goldman est acquitté, évidemment c'est une victoire énorme, ça le rend d'un seul coup célèbre. Donc il y a aussi un enjeu personnel, professionnel et personnel parce que c'est un juif polonais qu'on a vraiment bavé encore peut-être plus que Goldman pour arriver là où il était. Donc tout ça joue. Donc il, y a, il y a un nombre d'ingrédients aussi bien sociétal que personnel que politique qui jouent pour que ce procès ait un retentissement considérable.
1: Moi, l'opposition, aussi, pour répondre à votre question, madame, l'opposition entre Kejmer et Goldman, elle me passionne. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment un des aspects film, que de, de, de ce sujet que j'aime le plus. C'est vraiment deux façons de, de, de sortir de cette histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est le juif déliant contre le juif maudit. En fait On voit que chez Goldman, il y a même une forme de complaisance à, à accepter un, tra la, la tragédie, en fait. Il ne peut pas sortir d'un destin.
3: Et l'inverse, oui, absolument. Mike il est intégré, il joue l'intégration et il vient au secours du, du, du juif transgressif. Et je, je trouve que ça représente bien ah la, oui, est la, la bien. façon dont, dont ouais. les juifs sont sortis de la guerre. C'est très bien montré. Moi, je trouve que le film est excellent et très bien montré. Et il y a la
1: même Alors, opposition entre Jean-Jacques Goldman et Pierre Goldman,
3: c'est exactement le, oui. le même antagonisme. Oui, absolument. Alors, il y a quelqu'un qui travaille en ce moment sur le, sur le procès Goldman. sur le, aussi la, la recherche du euh, Ah bon Il y a d'autres documentaires qui vont être faits sur ce sujet C'est à dire sur le coupable du meurtre des pharmaciens ouais. Oui, non, le coupable de, de, de l'assassinat Ah mais, mais vous confirmez que sur les pharmaciennes, personne n'a jamais cherché Non, le... sur les pharmaciens Ça bah, c'est quand même très troublant ah, Oui De toute façon, c'est devenu très, très vite une affaire politique. De toute façon, comme, comme tous les grands procès, comme, enfin, je ne veux pas comparer avec l'affaire Dreyfus, mais enfin, c'est des procès qui mobilisent l'opinion. Et derrière la mobilisation et le cas individuel, il y a un problème sociétal et un problème politique majeur incarné par, par cette affaire. Merci. Oui,
5: Est-ce euh, qu'il y a des jeunes qui veulent dire quelque chose J'ai une question. J'essaye, hein, j'essaye. Ah, pardon, qu'elle est Oui, mais justement, par opposition. Vous, vous m'avez donné envie de lire le livre de Pierre Goldman. Ah, je vous euh, vois. Par ailleurs, euh, moi, j'ai mon intime conviction. C'est quoi Mais vous avez ah non, vous pas êtes pas le droit libre de parler. Ah le de euh. le ben, si, vous avez le droit. Oui, mais j'ai pas envie de le dire. Mais... Ah, euh, c'est autre chose. Vous avez parlé de psychanalyse vous avez évoqué. Euh,
1: non, j'ai dit que la question de me demander pourquoi je suis attiré par un sujet me paraît très psychanalytique.
5: Alors justement, ça m'a fait penser que vous savez sans doute que Pierre Goldman a essayé d'enlever Jacques Lacan. Ah, je ne savais pas.
1: Avant ou après la prison Avant. Ah non, je ne savais pas.
5: Je sur Internet.
1: Vous le saviez, Jérôme <rire> On en apprend tous les jours, c'est bien.
5: J'en mon... Et alors, et alors euh, donc... Ce le micro les deux regards se sont. Il a vu le regard de Lacan, et ce regard était d'une telle intensité qu'il a renoncé à son, à son projet.
1: Qu'est-ce qu'on va dire On va citer une phrase de Régis. Alors, Alors uh, je,
5: je termine. Uh, si c'est vrai, mais uh, visiblement, uh, c'est bien enseigné uh, je me dis que Pierre Goldman n'était pas très branché mmh. sur son inconscient. Parce qu'il aurait dû lui faire une demande d'analyse plutôt. Ça pose la vraie question, c'est est-ce que Goldman est psychotique ou pas
1: Parce que les psychotiques ne veulent pas se faire analyser. Et alors il paraît que Debré aurait dit, Goldman ne pouvait, c'est un journaliste qui m'a dit ça aujourd'hui, Goldman ne pouvait pas plus se supporter coupable que discuter Authentifier.
2: Probable. Je reprends le micro parce que je, je suis euh, assez surpris que vous posiez la question sur quel était l'état de la société parce que moi, quand j'ai vu le film, j'avais 20 ans à l'époque. Euh, quand j'ai vu votre film. Ah, 20 ans. Eh bien, bon j'avais 20 ans à l'époque et j'ai retrouvé l'ambiance comme si vous l'aviez travaillé. Alors au-delà des, au des costumes, des tissus, puisqu'il y a des gros plans, on voit bien que c'est pas des tissus contemporains, mais on, on, on retrouve le dans l'enceinte du tribunal on retrouve l'ambiance qu'il y a dans la société euh, Jérôme Clément disait qu'on était quelques années après 68 on est aussi quelques années avant 1981 euh, on, on, on est aussi par rapport à la judaïté euh, les, les, les juifs qui sont revenus de la Shoah survivants, disaient qu'en 45, 46, 47 personne n'en parlait mais il y a eu une période qui s'est écoulée qui a fait que ceux qui sont, re, ceux qui sont revenus ont commencé à évoquer. C'est d'ailleurs le temps d'une génération. Donc, c'est souvent pas spontané. C'est par leurs enfants. C'est des enfants qui ont demandé pourquoi ils n'ont pas connu leurs grands-parents, pourquoi ils n'ont pas connu les, 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 les oncles et les tantes. Et c'est comme ça. Et donc, il y a toutes ces toutes, toutes ces rencontres d'événements qui font que moi j'ai été surpris parce que vous posiez la question, vous, vous interrogez aussi sur le fait qu'il un jeune qui va qui, qui poser une question, parce que c'est un film qui, qui resitue aussi le, le contexte. Et, et, et je suis un peu surpris par votre interrogation, parce que j'ai l'impression que vous l'avez travaillé, spontanément, vous avez, vous avez redonné, alors peut-être parce que vous avez travaillé sur les textes des journaux, et donc ça c'est effectivement l'esprit le, le, de l'époque, mais même la vision de la police, la vision de la police de l'époque en, en, en à deux ans, ou trois ans, ou quatre ans après 68, n'est pas celle qu'on a aujourd'hui dans la société en 2023. Elle, elle est peut-être de nature, non mais ce que je veux dire, elle est peut-être de nature euh, confrontation, mais c'est pas du tout le même état d'esprit. Je, je, je pense pas que c'est le même état d'esprit. En tout cas, c'est ce que je ressens. En, en tout cas, votre film donne vraiment. Mais moi, des... je dis pas que c'est pareil. Je dis que des gens devant le film disent, oh là là, ça nous fait penser au oui, problème d'aujourd'hui. Oui, oui. Mais, mais on peut mais pas, on peut pas empêcher ça. Oui, non, non, mais c'est normal. Moi aussi, je me suis... Moi, fait... j'ai dit que j'avais pas pensé à ça en tant que film. D'accord. Oui, non, non, mais ce que je, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, on, on le ressent avec... Aujourd'hui, on se dit, tiens, c'est c'est une sorte de coïncidence. Je pense qu'il y a cette même confrontation, mais c'était une nature différente. Oui, oui, mais
1: c'est vrai qu'on regarde un film, quand un film est un peu pas contemporain d'époque, on, on le regarde pour son époque, mais on le regarde aussi avec aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est toujours... Un... Eh bien, on regarde aussi avec nos années de conscience ou avec la, la connaissance de ce qui s'est passé après oui
4: bonsoir, bonsoir. Euh, vous avez dédié ce film si j'ai bien lu à votre père Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou... bon.
1: Merci. De, de, de rien.
0: On va peut-être prendre les dernières questions, je ne sais pas. N'hésitez pas, ceux qui n'ont pas osé, comme il a dit Cédric, qui... ils ne seront pas dans le haut là. On non, on va non, mais non, parce que tout à coup, j'étais sûr de laisser la parole. J'étais sûr que quelqu'un allait oser faire la dernière question. Mais, elle est là Non. Bon ben, merci. Merci <rire> beaucoup. Merci. Merci à
3: tous.